0: De kans dat je nog met de auto van Amsterdam naar Den Haag rijdt, wat ik nu elke dag doe, in de spits. Die kans neemt gewoon af en dan zullen we wat anders moeten. En ik denk dat we daar een combinatie gaan vinden van niet reizen en anders reizen.
1: Stel je voor... Je wordt wakker, zet een kopje koffie en terwijl je je eerste slok neemt open je een app en zie je meteen wat de snelste manier is om op je werk te komen. Met één klik reserveer je de deelauto naar het station, je treinticket en een deelscooter in de stad van je werk. Toekomstmuziek? Nou, het is dichterbij dan je denkt. Welkom bij De Nieuwe Mobiele, de podcast van AWB Zakelijk. Mijn naam is Annette van Soest en in deze podcast hoor je hoe we door data en connectiviteit anders gaan reizen. En ja, connectiviteit en data, dat lijken twee abstracte en moeilijke termen... maar ze betekenen niets minder dan dat systemen met elkaar gaan praten. In de mobiliteitssector zou je bijvoorbeeld het OV aan leasemaatschappijen kunnen koppelen... en chipmakers aan de ANWB. Dat klinkt allemaal heel ambitieus... Maar die ambitie is ook nodig als we tenminste sneller, makkelijker, veiliger en schoner willen reizen. Technologische ontwikkelingen volgen elkaar in een razend tempo op. En tegelijkertijd zien we dat de druk op ons mobiliteitsnetwerk ieder jaar toeneemt. Tijd dus voor een gezamenlijke aanpak. In deze podcast hoor je vier hoofdrolspelers. Leasemaatschappij ALD Automotive, de gemeente Amsterdam, Chipmaker NXP en de ANWB zelf als die nou eens de handen ineens zouden slaan. In deze eerste aflevering kijken we naar de toekomst. Stappen we over tien jaar nog net zo vanzelfsprekend in de auto als nu. Hoe zien de partijen die ik net noemde dat voor zich? Om nog even ouderwets te starten, begin ik in de auto bij Willem Aal, directeur van ANWB Zakelijk. Hij gelooft heilig in samenwerken. En ik noem het dan wel ouderwets, maar hij rijdt al een tijdje in een elektrische auto. We vertrekken vanaf het hoofdkantoor van de ANWB in Den Haag. En we zijn de straat nog niet uit of we zien al een glimp van de toekomst.
2: Kijk, daar heb je dus een deelscootertje, hè? Zo'n, zo'n Go. En daar staat een Felix. Hè? Grappig hè? dat het ja. al in het straatbeeld alweer te zien is.
1: Willem is een echte autorijder, maar zou best van andere mobiliteitsvormen gebruik willen maken als dat hem heel makkelijk wordt gemaakt.
2: ik denk dat... uh, We zitten nu in een auto, maar de vraag is of ik in de toekomst alleen nog maar... Want ik ik ben een autorijder, dus ik uh, ben weinig... maak ik van andere, behalve de fiets dan uh, andere modaliteiten en het vliegtuig. Maar bijvoorbeeld trein, bus, tram, steps, scooters... maak ik bijna geen gebruik van. Maar ik denk dat, uh, en dan kom je weer bij dat maatsverhaal uit... Als, ik, als er meer modaliteiten beschikbaar zijn eh, dichter bij mij in de buurt... ...en het naadloze op elkaar kan aansluiten... ...dat ik op een gegeven moment ook keuzes ga maken... Eh, ...dat ik bijvoorbeeld bepaalde afstanden of bij bepaalde weertypes... ...de auto niet meer ga gebruiken. En dat, dat gaat echt gebeuren.
1: Dat maasverhaal dus. Oftewel, mobility as a service. Daar gaan we het in deze serie vaker over hebben... Tijd dus voor een korte definitie.
2: Nou, eigenlijk wat wij er als ANWB onder verstaan is heel eenvoudig. Ik, uh, ga, ik moet op een bepaald moment van A naar B. en uh, Ik uh, heb een uh, applicatie die raadpleeg ik. En die, die applicatie gaat mij aangeven hoe ik het goedkoopst en het snelst en het efficiëntst en het, efficiënst en het uh, prettigst van A naar B ga komen. En that's it. And, of dat nou in die afstand uh, twee of drie of vier modaliteiten zitten... dat bepaalt dat systeem. En uh, die geeft mij aan uh, ja, waar ik begin en waar ik eindig. En met, met welke modaliteit. En uiteindelijk ook het hele betalingsverkeer erachter wordt ook geregeld. Uh, dus je moet, het moet ook niet zo zijn dat je dan vijf kaartjes moet gaan kopen. Dat lijkt me ook niet zo verstandig.
1: Dus eigenlijk wat je nu doet met een app als ik zeg maar wat, Uber... Hè, uh, met één klik... Met één vingerafdruk heb je een taxi besteld en betaald. Dat moet mogelijk worden met een app waarbij alle modaliteiten in één keer onder één knop zitten.
2: Eigenlijk wel, ja. Als je het echt uh, tot een succes wil maken, dan zul je dat moeten gaan uh, organiseren. Maas dus.
1: Willem gelooft er wel in, als er een killer-app komt die je al het werk uit handen neemt. En met hoe meer mensen ik over de mobiliteit van de toekomst praat... hoe meer ik erachter kom dat veel partijen al volop met Maas bezig zijn. Bij leasebedrijf ALD Automotive Nederland bijvoorbeeld. Daar spreek ik met directeur Jeroen Kruisweg. Een echte automan, zou je zeggen. En dat is ook zo, maar verbaas je niet, ook bij ALD werken ze aan een Maas-app... Die werkt als een persoonlijke reisassistent.
0: Uh, ja, ik kan hem laten zien. Kijk, hier is hij. Um, die app die, uh, uh, probeert uh, ervoor te zorgen dat je als... Uh, breider als mobilist, zeg maar iemand die van A naar B moet, dat die keuzes voor mobiliteit worden geadviseerd op basis van de data die die dag relevant is. Dus als het regent en de file staat, in idealiter zou je dan eerder wakker moeten bellen, omdat je dus eerder naar je werk moet. Of als hij weet dat je thuis gaat werken, belt hij je niet. Dus die data die krijgt hij ook van jouw agenda. En dan kan hij adviseren aan de hand hand van doelen die jij hebt, hoe vaak je wil fietsen, uh, hoe vaak je de auto wil laten staan of juist wil gebruiken. Die app houdt overal rekening mee met jouw gedrag en jouw uh, jouw kalender. En die adviseert dan voor vandaag kun je de fiets nemen of want het regent niet of uh, wat ook. En het mooie is dat hij dus ook optelt wat alle mensen in jouw bedrijf samen doen. Waardoor je werkgever doelstellingen kan kan stellen op het gebied van kostenbesparing. Dus minder reizen bijvoorbeeld, maar vaker met de fiets. Maar ook op CO2-uitstoot. Dus het verbindt de doelen van jou als werkgever en jou als werknemer. En uh, door uh, op basis van jouw kalender individueel, persoonlijk een een reisadvies te geven. Elke dag.
1: Wie kijkt naar de toekomst van mobiliteit en daar een rol in wil spelen... moet wel na gaan denken over welke slimme oplossingen hij kan bieden.
0: Er zijn een paar macro-ontwikkelingen die je niet kunt ontkennen. Dat is dat we met veel meer mensen in die steden gaan wonen. En dat is dus het vervoer tussen verschillende steden, dat moet wel anders. Omdat we anders er gewoon niet komen. Dus de kans dat je nog met de auto van Amsterdam naar Den Haag rijdt, wat ik nu elke dag doe, in de spits. Ja, die kans neemt gewoon af en dan zullen we wat anders moeten. En ik denk dat we daar een combinatie gaan vinden van niet reizen en anders reizen. En de, uh, uitdaging die we dan hebben, is hoe krijgen we die gedragsverandering tot stand? Uh, daar, daar, daar zijn we heel erg druk mee, met hoe, hoe dat gedrag gaat veranderen. Maar ook hoe we onze zakelijke klanten vooral kunnen helpen om uh, uh, het gedrag bij hun, in hun organisatie, het reisgedrag, te veranderen. Het reisgedrag begint impact te hebben op hoe je je bedrijf aan het runnen bent, maar ook op hoe je aantrekkelijk je gezien wordt door uh, je medewerkers. Dus ja, daar moet je wat mee en uh, daar vinden wij een rol dat wij daarin uh, moeten nemen.
1: En wil je het reisgedrag gaan veranderen, dan heb je data nodig. Een plek waar ze nu al veel data verzamelen en er ook wat mee doen... ...is het nieuwe mobiliteitscentrum van Amsterdam op het AMS-instituut... ...waarbij AMS staat voor Advanced Metropolitan Solutions. Het voormalige marineterrein op Kattenburg is nu omgetoverd tot een plek vol innovatie... ...waar zelfsturende robotboten je tegemoet varen... ...en knappe koppen bedenken hoe we de stad slimmer inrichten. Op deze plek heb ik afgesproken met Lizen Chon, programmamanager Smart Mobility bij de gemeente.
3: We zitten hier nu in het AMS, in het gebouw. Dit is eigenlijk de plek waar het gaat over mobiliteit. En hier richten we ons op de mobiliteitscentrale van de toekomst. Hoe komen we daar nou naartoe? We weten van hoe de stad nu werkt. En hier kijken we van welke innovaties zijn er, welke testen zijn we... om te komen tot de mobiliteitscentrale van de toekomst... waarin we verschillende data gaan verzamelen, analyseren en ook beter kunnen voorspellen. En met die data is een hoop mogelijk... Zo kan de
1: gemeente Amsterdam je nu al precies vertellen... hoe druk het op een bepaald moment van de dag op de wallen
3: gaat worden. En over tien jaar zijn ze nog een stuk verder. Ik hoop, of wij werken er naartoe, dat we dan een mobiliteitsplatform hebben... waarin we data kunnen verzamelen van voetgangers, uh, fietsers auto's, taxis, OV, touringcars, al die data kunnen verzamelen... kunnen analyseren, maar vervolgens ook kunnen voorspellen... en de stad daarmee beter kunnen inrichten. Als we het dan hebben over 2030, dus over tien jaar... weten we ook dat we een aantal nieuwe gebieden in Amsterdam ontwikkeld hebben. Nou, Hoe mooi is het dan in die gebieden dat er dan nog minder autobezit is? Daar streven we nu al naar en dat gaat steeds beter. Maar ook in die nieuwe gebieden dat daar mensen eigenlijk geen privéauto meer hebben... En dat er gewoon voldoende auto's zijn, of deelauto's zijn, deelfietsen, deelscooters zijn. En dat dat allemaal goed georganiseerd kan worden op basis van data, de connectiviteit, dat dat allemaal met elkaar kan samenwerken. Die toekomstvisie delen
1: ze ook bij NXP, waar ze slimme chips maken voor zo ongeveer elk apparaat, waaronder natuurlijk auto's. Van Duitsland tot Japan en van Zuid-Korea tot de Verenigde Staten, alle autofabrikanten in de wereld gebruiken hun chips. Marie Geraads is directeur bij NXP Nederland en je zou dus met gemak kunnen zeggen dat data en connectiviteit in zijn DNA zit. Hij ziet dat zonder slimme oplossingen steden als Amsterdam tegen hun grenzen aan gaan lopen.
4: Nou, ik denk dat, dat om het reizen makkelijker en sneller te maken, ga je uiteindelijk ook, als je dat combineert met de leefbaarheid van de steden, wil je niet dat iedereen met zijn auto naar de Dam en Amsterdam rijdt en daar heel duur wil gaan parkeren. Je wil uiteindelijk dat je toch een reis meer, met meerdere modaliteiten doet, met de fiets, met de trein, met de bus, met de, met, ook met de auto, met een deelauto. Zodat je uiteindelijk het vervoermiddel kiest wat past bij, bij de plek waar je bent. En uh, vanuit Maastricht naar Groningen is dat de trein of de auto. Maar de stad in is dat waarschijnlijk uh, de fiets te voet... Uh, stepjes, nieuwe micromodaliteit vormen uh, of het openbaar vervoer.
1: Heb je het met Shared Mobility ook over um, Mobility as a Service...
4: Ja, want als jij mobiliteit deelt, als jij je auto deelt met anderen, dan zul je daar afspraken voor moeten maken. Dan zul je eigenlijk toch moeten zeggen, oké, okay, wie betaalt voor wat? Uh, als je alleen maar één auto met je buurman deelt, dan is het heel simpel. Maar als je een auto met acht mensen deelt die je niet eens kent, of met honderden mensen die je niet kent, dan zal er een dienstverlener moeten zijn die jou die dienst aanbiedt. Dus je krijgt dan shared mobility in combinatie met mobility as a service. Een dienstverlener die jou aanbiedt uh, jouw vervoer te regelen en jou daarin te ontzorgen. En het ook zo naar makkelijk te maken voor jou, dat, het, dat je dan hierover hoeft na te denken. Want dat is natuurlijk ook het punt. Als jij uh, heel makkelijk je auto neemt om van eindhoven naar Amsterdam te rijden... en je moet de dag daarna weer naar Amsterdam, dan pak je die auto weer, want dat ben je gewend. Maar op het moment dat heel makkelijk het aanbod bij jou komt van oké, okay, het zou heel anders kunnen... en je raakt eraan gewend, dan, is het, dan is, het, is het ontzorgd en dan zal het veel meer gebruikt worden, de diensten.
1: Om Mobility as a Service echt van de grond te krijgen, is er dus data nodig. Heel veel data.
4: Ja, uiteindelijk komt het er heel sterk op neer om vraag en aanbod op het juiste moment bij elkaar te brengen. En dat 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 gaat om data. Dat gaat om weten wanneer jij een reis wil maken en welk vervoermiddel jij daarvoor wil kiezen. En dat heeft ook te maken met het feit dat je ervoor moet zorgen dat dat beschikbaar is en op elkaar afgestemd wordt. Het heeft ook te maken met met concrete data. Jij hebt een deelauto, je, je komt bij die auto. Je gaat natuurlijk niet elke keer de sleutel aan een andere persoon geven. Dus je wil die auto openen, feitelijk met je telefoon. Als je bij die auto aankomt met je ANWB pasje, je komt eraan het pasje bij de auto vervolgens gaat die auto open. Dat is is ook data uitwisseling om op die manier te zorgen dat je daadwerkelijk van het vervoermiddel gebruik kan maken.
1: Er moet dus heel veel data worden gedeeld tussen verschillende partijen.
4: Ja, want uiteindelijk gaat het om vraag en aanbod bij elkaar brengen. Het gaat dus om data delen en het gaat er uiteindelijk om dat een dienstverlener een Mobility as a Service concept aanbiedt aan heel veel mensen. Want als een paar mensen dit doen, dan werkt het niet. Het moeten veel mensen zijn die vervolgens op het juiste moment dat vervoermiddel gebruik kunnen maken. En die dienstverlener die koppelt al die data van wat zijn jouw wensen. Heb je vandaag een boodschappenautootje nodig of heb je een hele grote bus nodig, Uh, wat wat, wat zijn je behoeftes en wat hebben anderen nodig op hetzelfde moment en hoe kun je ook de juiste vervoer op het juiste moment op de juiste plaats hebben. Dus heel veel data komt bij elkaar bij die dienstverlener, die service provider en die zorgt uiteindelijk dat uh, al hun abonnees gebruik kunnen maken van die dienst op basis van die data die gedeeld wordt.
1: Wil je dus een maasoplossing kunnen bieden die echt werkt, dan moet de mobiliteitsindustrie data gaan delen. En dat leidt tot een logische en terechte vraag. Hoe zit het dan met de privacy? Van wie zijn al die datagegevens nu en in de toekomst? We zijn terug in de auto bij Willem Aal van ANWB Zakelijk.
2: Ja, in principe is die data van uh, ieder individu. Hè. Ik bedoel, maar goed, je moet even wel twee dingen uit elkaar trekken. Je hebt persoonlijke data en je hebt voertuigdata. Hè. Dus kijk, die voertuigdata, wat er hier in die auto gebeurt... en met die elektromotor en met, met het laadproces... Dat maakt mij niet uit uh, dat de fabriek uh, daar uh, inzage in heeft. Dat moeten ze ook wel, want zij moeten ook developen. Hè. Dus dat, uh, dat, is, uh, dat is van belang. Persoonsdata ja, vind ik gewoon dat ik moet kunnen bepalen wat ik afgeef en wat niet. En als ik uh, van koffie hou, en ik stel voor om even het koffie te halen, maar uh, want ik moet laden uh, dat ik bepaal welke data ik wil afgeven ten aanzien van mijn eigen servicevraag en van mijn eigen behoeftes langs de weg en dat, uh, dat vind ik wel van uh, echt wel van belang.
1: Dat is ook Jeroen Kruisweg met hem eens. De data is van de gebruiker. Wil hij de data uit zijn app delen met anderen?
0: Allereerst is dit data voor mij niet van ons. Zelfs niet van de zakelijke klant, maar van degene die die data creëert. Van de bereider of de mobilist. Ik weet niet hoe we hem moeten noemen. Dus als die mobilist dat een goed idee vindt. Nou, dan kan ik kan me best voorstellen dat we die data delen, maar uh, ja, daar ben ik wel wel terughoudend in. Daar zit niet direct op te wachten. We gaan, sowieso... We gaan het sowieso niet verkopen, dus dat, dat, lijkt me geen... dat past niet bij onze filosofie van de juist waarde creëren, dat zou ik een beetje gek vinden.
1: Nee, maar uh, door die data uh, te delen met andere partijen... die ook in de sector actief zijn, hè, in die mobiliteitssector... kan je een nog betere ervaring creëren voor, voor je klant.
0: Daar heb je volkomen gelijk in. Ik heb het vandaag geleerd. Uh, ik heb het woord deep linking geleerd. Uh, dat uh, vond ik ingewikkeld woord, maar dat betekent dus... dat we bijvoorbeeld aan de leverancier van de OV-fiets vertellen... dat jij eraan komt. En uh, hoe laat ongeveer rekening houdend met het feit dat je... Uh, uh, op een vertraagde trein zitten. Dus die data die zullen we voor jou uh, door willen geven aan die OV-fietsen, uh, mevrouw of meneer. Die, uh, ja, zodat je dus dekker door kan fietsen meteen. Ja, zeker.
1: Maar je moet daar dus eerst zelf toestemming voor geven. Dat is duidelijk. Um, hoe gevoelig ligt het delen van data nu?
0: Ja, extreem. Dat zei, je hoort mijn eerste reactie, dus dat klopt. Ik vind het ook belangrijk dat we ons steeds bewuster worden van het feit dat we echt god en iedereen data geven die we helemaal niet zouden moeten willen delen. Ik wil de app niet noemen, maar er is een hele populaire reisapp die de data ook van je vrienden en je contacten uit je telefoon gewoon deelt. En ik vind dat niet kunnen. Ik vind dat dat veel te ver gaat. En dus ik ben, met ALD zijn we daar juist heel terughoudend
1: in. Terughoudend dus. En dat is begrijpelijk. Als bedrijf is je eigen reputatie heilig. Het delen van data ligt dus behoorlijk gevoelig. Dat vraagt om een oplossing. Maurice Geraads van NXP denkt dat het allemaal begint met vertrouwen. Zorg ervoor dat je klanten zich geen zorgen hoeven maken. Hij maakt erin een vergelijking met telecomproviders.
4: Ik bedoel daarmee dat heel veel mensen nu discussies voeren onderling over privacy en welke data is nou eigenlijk bekend. Uh, Terwijl als je realiseert dat jij en ik waarschijnlijk al 15 tot 20 jaar met een mobiele telefoon rondlopen, nog niet allemaal een smartphone, maar met een mobiele telefoon. uh, Die telecom providers, uh, vroeger als het al in KPN, inmiddels zijn het er veel meer, die weten continu waar die telefoon is als die aanstaat. Nou, toch is het zo dat er geen misbruik van gemaakt wordt. Dat komt met name ook door de telecomwet die voorschrijft dat die telecomdienstverleners daar geen misbruik van mogen maken. Maar praktisch gezien loopt dat eigenlijk gewoon goed. Dus je zult moeten leren dat je, als je een dienstverlener hebt die je vertrouwt... dat die dienstverlener die zelf credits moet opbouwen bij jou... het vertrouwen moet opbouwen dat hij die, die data niet misbruikt. En daarom is het ook belangrijk dat jij een dienstverlener kiest die je vertrouwt... en waarvan je zegt van oké, okay, eh, als ik mijn data in een autodeelconcept van de ANWB onderbreng... vertrouw ik de ANWB dan wel toe dat ze die data niet verkopen aan een of andere reclamebedrijf... die mij wil benaderen om iets, een product aan mij te sluiten.
1: Alle partijen in de mobiliteitsindustrie hebben samen nu al heel veel data. En dat biedt mogelijkheden. Zo werkt Amsterdam inmiddels met tal van bedrijven samen. Waaronder bijvoorbeeld ProRail, de Arena en TomTom. Dat betekent niet dat de data van die partijen ook gelijk van Amsterdam zijn. Maar de stad is wel graag de spin in het web, zegt
3: Licention. Dus het is ook onze rol als gemeente. Dus eigenlijk een rol die we steeds meer gaan pakken... om meer regie te hebben op de data. Dus te zeggen, wij hoeven niet per se de eigenaar te zijn van de data... maar het is wel, als jij je diensten aanbiedt in de stad... dat we weten van wat gebeurt er dan met de data... en hoe krijgen we daar goed inzicht in. Dus bijvoorbeeld ook heel veel nieuwe partijen die er komen... hebben we gezegd van wij willen graag samenwerken met jullie... en weten van hoe druk is het, kunnen jullie de data delen. En dat doen we bijvoorbeeld nu met de elektrische scooters die er komen. zijn twee partijen geselecteerd, Check en Felix. Dat we dan zeggen van, geef ons data van waar gaan de scooters naartoe? Hoe vaak worden ze gebruikt, dat we daar goede inzicht in hebben. En dat gaan we ook dus doen voor deelfietsen en voor deelauto's. Is er
1: op het gebied van datadelen meer mogelijk dan wat bedrijven nu denken...
3: Dat denk ik wel. En dat, dat zijn ook gesprekken die er gewoon intern lopen, maar ook gewoon met de partijen zelf... van welke data kunnen zij delen en wat kan wel en wat kan niet. En dat is eigenlijk iets wat we steeds meer met elkaar aan het onderzoeken zijn. Hoe kunnen we elkaar allebei zo goed mogelijk bij helpen? Aan de ene kant vragen wij als overheid vragen we om data. En aan de andere kant is het ook onze taak en rol om data terug te geven. Bijvoorbeeld als je kijkt naar wegoprekeningen. Als gemeente weten we wanneer is er onderhoud, wanneer zijn er wegoprekeningen. Die data kunnen wij dan weer teruggeven aan bijvoorbeeld de planners van het verkeer, dat zij dat kunnen verwerken en dat ook goed weer kunnen vertalen naar de gebruiker. Kijk dus met
1: welke partijen je kunt samenwerken en welke data je kunt delen, want er is meer mogelijk dan je denkt. En dat we anders gaan reizen in de toekomst, dat is wel duidelijk. Over die samenwerkingen gaan we het in de volgende aflevering hebben. Wat gebeurt er nu al en welke mogelijkheden liggen er nog? Je gaat ook horen welke rol de coronacrisis volgens onze hoofdrolspelers gaat spelen in de manier waarop we gaan reizen en hoe de mobiliteitssector hierop kan inspelen. Dit was de eerste aflevering in deze driedelige serie van De Nieuwe mobiele, de podcast van ANWB Zakelijk. Mijn naam is Annette van Soest, tot de volgende.